0: Olá, tudo bem? Aqui é o Diego Godoy do podcast Não Tem Na Web. Este episódio foi patrocinado por Astrolab Estúdio e Jacobina Bar. Ele foi gravado pelo Anclo Comigo, Vadeco e Tônio, cada um na sua casa, em áudios separados para respeitar a quarentena. O tema do podcast foi sorteado antes de entrar no ar e neste foi Colecionar. Espero que gostem e curtam muito. Um abração e bom podcast!
1: Começamos mais um podcast, não tem na web, o podcast mais em cima do muro da web. Eu sou Vadeco e eu sou compositor e eu gosto de dias de sol.
2: Meu nome é Tony Luna, sou psicoterapeuta e eu gosto...
1: Cara, eu vou reivindicar o
2: que você falou. Hoje está um lindo dia de sol, eu também gosto de dias de sol.
0: Boa, Boa. eu sou Diego Godói, sou Headhunter e eu gosto de jogar videogames Boa. Em ah, dias rapaz, de sol
1: que... ou em dias de chuva? É, olha
2: o contraste. Não né, de infacional, liberdade, natureza, e o cara... Videogame. videogame. Parece, <risos> Parece uma, uma piada gaúcha, aqueles caras de humor gaúchos meio troncho. assim, meio, meio
0: troncha, assim. Ah. O analista de Bagé. É,
2: exatamente. Eu, eu gosto de sol, natureza. Eu gosto de videogame.
0: videogame. Eu fiz de propósito, porque eu, eu queria que você fizesse esse comentário. Ah, queria que eu quê? Fale direito, não <risos>
1: Badeco, você começamos a... então o nosso... É, eu estou esperando vocês, eu gosto de assistir o, o debate inteligente de vocês. É, é Muito produtivo, é, então começa... né? Muito Super obrigado. Produtivo. Os ouvintes é, também então gostam. Então começamos, é, começamos mais um podcast na web e o tema hoje é colecionar. O Joãozinho coleciona carrinhos de Pokémon, a Maninha coleciona papéis de cartas, a Dona Olga coleciona receitas de doces e salgados, o Seu Valdemar coleciona histórias de viagens... A Maria coleciona vitórias e superações, o Vando coleciona calcinhas e a Valkyria coleciona noites <risos> inusitadas Meu e homens Deus carentes, em infantis em noites alucinantes. E vocês, o que vocês colecionam e o que vocês pensam sobre o ato de colecionar? Cara, o cara começou naquele... Já sabe que no...
2: a próxima entrada ele De vai estar ligado. É.
1: <risos>
0: é, o não ele é... Comp... Eu... Esqueci que ele é compositor, né? Ele escreveu ele é uma compositor. música. Hoje e cantou ele escreveu.
2: Na, Na próxima, a gente ele vai... vai pedir para ele entrar e ele vai dizer, tô pensando aí fica cinco assim, minutos pensando é... e aí entra, mas, mas essa primeira foi sensacional muito bem
1: é mas eu gostaria de dizer que eu criei isso, não procurei no dicionário e nem em nem de é, psicologia e etc foi, louco, olha, foi um ataque pessoal hein? Foi, olha que malvado,
2: <risos> Zen, que <mar. risos> <De> malvado <não. risos> me lembra um cara de que conta piada de gaúcha em hora errada bem, exatamente é... que... uhum. <risos> E aí, Tony, o que você coleciona? Ah, não, rapaz, eu tô esperando você falar. tá vendo só isso? Eu sou tão gentil, tão, tão cordato. Tão educado.
1: Tava...
2: Cordial. Que o que você me lembrou. Sim. Colecionar, né? Do, duas vezes. Por que, que a gente coleciona? Qual que é a intenção da gente colecionar? O que, que é? Que quando? Porque, enfim, né? tem níveis de, de, de colecionar. Tem a colecionar simples, que não gera nenhum transtorno. A gente guarda, a gente re, 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 rememora. Então, algumas, às vezes, a gente faz o... o o colecionar para poder lembrar de uma é importantes. às vezes as coleções elas passam de geração para geração, né? E tem o colecionar quando se vi, quando vira um transtorno, né? Um transtorno obsessivo-compulsivo, ou seja, quando a pessoa fica refém daquilo e acaba colecionando tanto que chega a virar, às vezes, até um acumulador. Eu trabalhei durante algum tempo como voluntário na defesa animal, aqui de Curitiba, e vi enfim, pessoas colecionarem, ou seja, tanto, tendo tantos animais em casa é a, a tal ponto de que, às vezes, alguns animais estarem até mortos em casa e as pessoas nem saberem, nem perceberem Caraca. isso. Caraca! Sim, sim. Né? E de, tão, de tão grave que é essa questão da coleção. E, a, e, e o colecionar pode ter de fundo, e muitas vezes a gente encontra né, entre os colecionadores, é, um, uma certa necessidade de controlar as coisas. né É como hum. se a gente percebesse que a gente não dá conta, isso é o fato, a gente não consegue controlar a vida, né, a vida segue, tem outro fluxo, e, e no colecionismo, quando isso é um transtorno, eu acho que também no pequeno colecionismo a gente é, guarda, é, guarda coisas como se a gente pudesse controlar e ter uma relação com esses objetos, com essas coisas, de uma forma muito muito peculiar e como se tivesse uma certa é, defesa até a, a própria vida, ou seja, eu vou guardar isso, isso vai significar que eu, que eu dou conta da, da vida, vai significar que isso aqui, esse objeto é isso, isso, isso. Né? e até isso virar um ponto de transtorno. É, eu co coleciono canivetes, adoro colecionar canivetes. Tem alguns canivetes aqui em casa, mas não até o ponto de virar transtorno. E às vezes até eu esqueço da minha coleção de canivetes. Minha primeira coleção na minha vida foi uma coleção de chaveiros que meu que pai legal. me deu. Tinha uns 200 ou 300 chaveiros que meu pai tinha, tinha dado, mas essa coleção já foi embora faz tempo. Já nem sei nem sei o que o que, que deu dela. Né? Então, a gente tem uma... uma, enfim, uma uma repetição, e para cada pessoa essa, essa coleção tem uma, uma, uma certa é, um certo simbolismo né eu me penso, né? eu coleciono canivetes para quê? Qual, que, o que, que, que significa ter canivetes ou pequenas facas né que tipo de agressividade é essa que eu coloco projetado nesses objetos mas, enfim, Vadeco agora fala alguma coisa contra esse brilhante discurso que eu fiz, para... Diga, fala moda da psicologia
1: é... Olá. Não, Olá. não, não muito pelo contrário, não consigo, eu... não tenho essa capacidade.
2: Exatamente, Diego Godó, então, viu? Voltarei. Agora, a, 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 arrasa com ele também, Diego, Godoy. não dá moleza. Momento,
0: ah, não, eu vou para o momento dicionário. Um? Uh, momento dicionário, podia ter uma vinheta, né? É hora de dormir. Vai dar sono. Eu, eu, eu acabei de acordar, mas eu não vou sentir sono, sono Momento dicionário. Colecionar, verbo transitivo direto, reunir em coleção, fazer coleção de alguma coisa. Eu coleciono livros, quadros e selos. Eu, por exemplo, Diego Godoy, né, não estou falando do, do da definição, eu colecionava não. selos quando era pequeno. Comecei, é, sei lá, com, com 10 anos, talvez. Uma, eu, minha mãe tem uma amiga que mora na, na Suécia, ela mandava cartão postal e tal aí vinha aqueles selos legais, bonitos e tal, aí meu pai na época deu a ideia, assim, cara, por que você não faz uma coleção de selo? deu, nossa, coleção de selo é, você começa a juntar os selos que vêm nas cartas, até imagina, né? hoje em dia nem vem mais quase carta com selo para casa, antigamente não tinha e-mail, gente trocava, trocava a carta, então eu tenho uma coleção de selo bem legal, até ontem, antes de ontem eu tava mostrando a Clara que eu tô aqui na casa dos meus pais e a minha coleção tá aqui, tava mostrando, tem um três ou quatro álbuns com selos, bem legal. Era um negócio que eu gostava de fazer quando era quando era pequeno. E eu fiz uma né, uma pesquisa sobre colecionar coleções, etc. E eu encontrei um negócio bem interessante que é o as coleções de arte no mundo, né? Pelo mundo. E existe um debate bem bem profundo filosófico sobre a se as coleções de arte são coleções mesmo ou é um pretexto para investir de maneira escusa. Uhum. É, então existe uma discussão bem profunda sobre isso e é, não estou fazendo juízo de valor aqui de ninguém, mas uma das maiores coleções de paganismo, né, de arte pagã, é a coleção de arte egípcia que está no Vaticano, por exemplo. É, então, todo, é, o, por exemplo, o, o Napoleão, eu não sabia disso, Napoleão quando ele chegou no Egito, ele fez um, um saque de arte egípcia assim... Sensacional, né? Então, tanto que eu eu nunca fui a Paris para ver isso, mas diz que no meio de Paris tem um obelisco que ele trouxe da do Egito e está no, no meio de uma rotatória de Paris, um obelisco trazido pelo Napoleão para Paris. Imagina que maluquice isso e quanto vale isso em, em dinheiro, né? E, e aí você tem hoje em dia os colecionadores de arte, né? Os empresários, executivos muito ricos e não tão ricos assim que compram quadros. E aí os artistas acabam por produzir quadros, e né, esculturas, artes plásticas para caírem nas graças desses colecionadores e valorizarem o seu trabalho, ou seja, ganharem mais dinheiro com isso. E aí você cria um ciclo de consumo. Né? Ou seja, eu, eu produzo arte, é, é um questionamento, né? eu produzo arte para vender, mais caro, porque tem um colecionador que gosta de mim e vai colocar na coleção dele, ou eu produzo arte... É, do, com o com né, meu coração etc Aí eu li aqui que um dos maiores colecionadores De arte do mundo Foi um cara que fundou a Microsoft junto com o Bill Gates O Paul Allen, que já morreu hum. Mas ele era um dos caras mais ricos do mundo E é um dos maiores colecionadores De arte do mundo Ele tinha uma coleção assim, um negócio Fantástico, para vocês terem uma ideia Ele tinha uma, um dos quadros mais famosos do Paul Gauguin, é dele Era dele Que ele pagou na época mais de 40 milhões de dólares Por um quadro Nossa gente. Então, você imagina, né? E aí você tem coisas da época do nazismo também, que tem aquele filme muito legal do... Eu acho que é um dos filmes mais mal feitos, com o melhor elenco de todos os tempos, que é aquele Os Caçadores de Obras-Primas, que é a história dessa, uhum. dessa loucura que aconteceu no... na Segunda Guerra, que os nazistas né, classificaram a, or... a arte, não só judaica, mas a arte que não era regida pelo pelo governo nazista, como arte... Não sei como é que eles chamavam, era... Esqueci agora o termo, o adjetivo que eles usavam para classificar, mas era um negócio... assim Falavam que era uma arte horrível, feia, que deformava a sociedade e tal. e Só que o que eles faziam? Eles, na verdade, não destruíam. Eles pegavam, roubavam os quadros e guardavam em casa para, depois da guerra, vender isso. Né? E, e aí, depois, os caçadores foram lá tentar resgatar. Então, é, tem um negócio de coleção também que... Ah, eu sou um colecionador de arte. É sim mas não é bem isso que você é na verdade você é um um, um investidor né? Você está colocando dinheiro no negócio e, 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 e cria toda essa essa história aí mas aí tem eu li bastante sobre sobre coleções de arte achei achei um negócio que é que é bem bem profundo diz que o maior museu do mundo o mais famoso museu do que é o Louvre né que foi fundado por Napoleão também não sabia disso ah. tem comprou do, do, do colecionador a Mona Lisa na época, né, pintada pelo Leonardo da Vinci que nem era quase tão famoso e transformou num negócio famoso então vocês veem que as coleções elas na verdade são tem um valor financeiro considerável dependendo se não é essa loucura aí que o Tony foi mas essa do Tony eu, me, me chocou cara um, um cara com um bicho morto em casa coleção. que
2: doideira hum. Ô, Diego, você arrasou cara você Arrasei. acabou com o valor muito bom
0: então, o Vadeco nem, nem vai ter não, que não, o que Va... falar. Não, o Vadeco não, foi não, muito não. bem com aquela música, cara, do começo. Queria não, que ele cantasse mas... de novo pra gente
2: agora com o violão. Você, ele debochou da gente, mas deixa eu só fazer uma pergunta pra você. Você tem o Olho de Boi? Eu olho de Boi, tem. Tenho... Tenho... Não, eu
0: não tenho o original, eu tenho a, eu tenho a segunda, segunda edição do Olho Fa... de Boi, né?
2: Entendi. Você falsificou o selo, entendi. já, tem, já, já entendi. entendi. Você tem uma máquina impressora de selo falso. Muito obrigado. Desculpa, Vadeco, é sua vez. Eu acabei Sem de ter problemas. Um assim. Muito obrigado.
1: Imagina, imagina. Foi muito inteligente da sua parte. Eu também, fui, f, eu também fui filatelista, né? Ô, louco. Tive essa Pronto, oportunidade agora. de colecionar selos. Tapa e... de muro agora. E uma das coisas interessantes nesse processo é que eu tive que entender e aprender muito que colecionar selos requeria muita disciplina e muita organização, né? E eu consegui fazer e ser muito organizado no meu primeiro álbum, mas no segundo eu não consegui, eu, já, eu, não, eu lembro que eu não consegui. Então eu tenho um, um álbum que é bem organizado e, e, e bacana e um outro que eu desisti dessa coleção, né? É, eu estava eu pensando que a questão da, do colecionar ele também é um sinônimo de poder. Né? Dependendo do que você coleciona, ela te coloca num status social que, enfim, é, te, te, que, te de, determina quem é você é perante a sociedade. Aquele que coleciona a arte, ele se qualifica dentro do, de um status muito superior do que aquele que, de, que sei lá, coleciona selo ou que coleciona sei lá uh, bonequinho e de viagens não sei uhum, né uhum. É, então eu acho que existe uma certa competição nesse universo da coleciona tem, é, do, tem, pô. do colecionar né então Os assim, tem uma guerra é, né bicho tem uma, é uma é maneira. ao mesmo tempo é uma maneira de de se pertencer a determinado grupo né eu não faço Sim. parte de nenhum grupo mas eu gosto de carros antigos então eu vou começar a colecionar carros antigos e a partir desse momento eu começo a pertencer a determinado grupo e começo a competir dentro desse grupo para saber quem que é o melhor colecionador ou o que mais entende, uhum. porque daí vira uma quase que uma guerra de poder financeiro, de capacidade financeira de comprar aquilo que é mais valioso uhum. ou de capacidade intelectual de saber mais sobre aquilo do que o outro, né? Uhum. Então volta a questão do status da competição também, né? O que, que você acha disso, Tony? Fui bem? Eu, eu acho que
2: você foi surpreendente na segunda tentativa, eu, eu, a gente tava esperando que você fizesse toda aquilo, eu tô pensando e você tá muito presente, Vadeco, você tá melhorando, você tá colecionando é, entradas cada vez melhores, cara, você tá realmente... <risos> Que ótimo! <risos> <risos> ótimo,
1: nada com entradas boas, né?
2: Ex exatamente, sem nenhuma, entendeu? Sem nenhuma comparação. Muito bem, é... Sobre coleção, eu tenho um tipo de coleção, acho que todos nós temos, que é a coleção de pensamentos de idiotas. Vocês têm, têm, têm essas coleções também, mas às vezes a gente coleciona, coleciona conclusões e coleciona considerações absolutas, e a gente as, as mantém brilhantemente, né? Coisas absolutamente idiotas. A gente conclui isso, a gente acha aquilo, ou às vezes, às vezes a gente está, não sei se acontece com vocês, mas eu imagino que sim, às vezes a gente está... É, é, internamente é, brigando com as pessoas a gente está uhum. tantas coisas idiotas que, que ocorrem dentro, dentro da gente é interessante e absolutamente nos, nos tomam né literalmente nos toma então enfim quando a gente acha que a gente tem o um poder sobre qualquer coisa tem tem várias coisas idiotas dentro da gente que nos tomam como uma, uma certa uma certa potência umas coisas legais da vida conseguida dar conta disso também né aí dessas coisas é, é desnecessárias, nem sempre a gente consegue, desses, né, dessas conclusões, enfim, rasas e de, de pensamentos uh, é, 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 esquisitos, e, outro, e outras pessoas colecionam coisas interessantes, a gente tem, tem, tem observado, enfim, enfim nas, nas redes sociais, tá, tem pessoas que, que relacionam fotos de pôr do sol, tem uma amiga minha não vou que legal. falar mesmo, mas é a, é a TS que ela coleciona, ela não tem dia que ela não pare para tirar uma foto de pôr-de-sol então, Todo dia ela posta, e agora a gente enfim, com essa secura toda, a gente aqui está tendo dias de pôr-de-sol é, incríveis, isso, e super super bonito, então tem, tem coisas que é, absolutamente é, é, são encantadoras, eu acho interessante quando <risos> um colecionador pode mostrar isso para as outras pessoas, nesse né? assim, olha, eu estou preservando isso, mas eu tenho uma intenção que seja mostrar, então quando se coleciona arte, mas com a intenção de mostrar né, para outras pessoas, como fez o, o lá, é, Midling né? lá, Midlin, né, lá de São Midling, Paulo, é. né, o cara é, é, que tinha, enfim, a maior biblioteca particular, acho que do Brasil, tinha uma uhum. biblioteca em casa, e começou a digitalizar, né, é, toda a biblioteca dele disponibilizar para outras pessoas. Né? Então, acho que tem coisas bem, bem interessantes feitas nesse
0: sentido também. Fui uhum. bem? Maravilhoso. Ótimo. Muito Foi. bom. Que... S, S2? S2. Obrigado. Uhum. O... Eu, é. eu, te, eu tenho, uma, eu tenho uma, uma inveja de um cara em Curitiba que o Tony talvez até conheça ele, porque é perto da casa dele, que é aquele cara que conseguiu restaurar aquela casa do Vila Nova Artigas, que foi um restaurante um tempo, lembra? Ali na, perto do mercado municipal, acho que chamava Virgínia, uma coisa.
2: Na frente da minha casa, eu vejo na aqui na minha janela. Casa, eu vejo...
0: uhum, uhum. Cara, Imagina você ser um colecionador de, de arquitetura, né? Tem uns caras que tem uma, uma, umas coleções é, chiques, né? Pô, essa do, do Vila Nova Artigas, que esse cara conseguiu montar. Linda Curitiba, casa. Ele... Linda,
2: linda, é, linda.
0: Você, já, você já foi lá, Vadeco? Eu conheço a casa, mas nunca entrei. É, então. Teve uma época que era um bistrô, né? Eu acho que ficou aberto Isso. menos de um ano, né? É, você... um
2: bistrô com, com café e tá, tal, mas aí não deu certo,
0: né? Não deu certo. Aí você podia entrar e tal, eu tinha maquete do Paulo Mendes da Rocha, e tal, um negócio Sim. outro mundo, assim, né? E imagina, eu, eu acho isso um negócio fantástico também, que tem gente. Isso que você falou do. Por isso que eu lembrei dessa casa, porque o cara que pega a sua coleção e doa ela para o... os Pros outros, né? Por exemplo, o cara pega. Na Europa você vê muito isso, né? Você vê lá, o... por exemplo, em Madrid tem aquele museu. Tissem bornemissa lá, que era de uma condessa né, bilionária lá, que a mulher pegou e doou toda a obra dela dentro da casa dela e fez um museu, e o museu está lá aberto até hoje, com uma doação que ela fez para a prefeitura, é para o nome? Pro governo. Como é que o nome? Como Thyssen... é mulher que você inventou? Tissem -Bornemissa. -Bornemissa.
2: bornemissa você inventou um
0: nome bacana esse. É gostou, gostou desse? Ele É uma coleção de invenção de... Nossa, de nome, é. tem uma coleção de nomes falsos. Exatamente. Não é isso? Exatamente, mas achei, achei legal isso. Chique, né? É incrível. Muito incrível. chique. E aí ela, imagina, você doar Isso que o Midlin fez também, o Delfim Neto fez isso esses dias agora, ele doou a coleção dele para a USP, de livro de economia, se não me engano. Porque Opa. eu li na época, acho que foi na Folha de São Paulo, que o. Que o. O síndico do prédio dele lá ia processar ele porque estava começando a ter problema na estrutura do, do, do prédio por causa do peso dos livros que ele tinha em casa. Caraca. É. Que é uma coisa bizarra, né? Você colocar, imagina, o cara tem mil livros dentro do apartamento, é tipo ter uma piscina dentro da sala, né não dá para ter. Né? Sim, o cara começa sim. a colocar, 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 a gente acha que é uma coisa simples, não, é um peso estrondoso. Mas aí o cara doou toda a coleção dele para os outros. E aí, tem isso aí, né? É um pouco do, 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 desse fetiche de você, ah, eu fiz a minha coleção, ela é valiosa e agora eu doei ela para a humanidade. Isso é, um pouco, isso é um pouco egocêntrico, vocês não acham? Não? Eu acho meio. É legal, bonito, chique, mas ao mesmo tempo é meio. Tipo, olha para mim. É tipo o colecionador de carro antigo que o Vadeck falou, né? Ah, eu tenho um carro, placa preta, um fusquinha 63, você é um placa preta 62. Ah, tá. É mais ou menos a mesma, o mesmo sentimento, o que vocês acham? É, eu, eu acho que tá,
1: a, a questão do colecionar está mu, muito relacionada com o ego, mas eu estava pensando sobre a questão de, tava, das bibliotecas, assim, né? Você estava pensando. Da, da, do, legal. Tava.
2: Uhum. É... <risos> chegou na época do pensamento dele. Agora, agora chegou, vai chegou. Dez minutos de erro tá... e uma conclusão.
0: Tá. O que, que você, é uma, que que você acha? O é, que, que você acha, Tony? Eu vou... Dá um tempo para o coitadinho.
2: Não, não, não. Vadeco, não. Vadeca, vez não, Por favor. Gente, eu sou um cara muito gentil. Eu coleciono a gentileza. Vadeca, por favor, continue.
0: Por incrível. É
1: super gentil. É... Então, eu estava pensando sobre as... as bibliotecas, né? que em... provavelmente é a primeira coleção de conhecimento, né? Uhum. Que se tem... Então, assim, a importância das bibliotecas e da própria... É a organização da Igreja Católica, de colecionar conhecimentos para que eles pudessem passar uhum. é, pela história da humanidade, pudessem estar acessíveis é, e fizessem com que a humanidade evoluísse ou não. Né? Eles até, a coleção de conhecimento que se tinha nas bibliotecas determinou a velocidade do desenvolvimento científico, cultural da humanidade, uhum. né? É, eu acho que é suficiente, já fui bem. inteligente nesse bem, Posso passar para o. É, é,
2: é, S2, S2 agora. Esse, esse, Obrigado. Esse nosso podcast virou só love agora, né? Margo, uhum.
1: Fala, Fala o tema de novo super...
2: aí para a gente. Pra é, até qual
1: é o, o tema sorteado foi colecionar.
2: Exato, exatamente. É, esses dias também. Esses dias não, agora foi nessa semana, eu, eu tinha resolvido fazer uma, uma arrumação aqui na minha casa. E faz tempo que eu estava querendo doar roupas, roupas antigas, né? roupas que eu não, não que eu não estava não tava usando mais. Até, enfim, anunciei nas redes sociais, descobri lugares legais para fazer doação. Quando eu descobri a quantidade de roupa que eu tinha, ela, ela encheu a caçamba de um carro, é, de uma de uma picape. Né? Quantas coisas desnecessárias que podem ser úteis uhum. para outras pessoas que eu fico guardando é, aqui uhum. em casa. né? É, a gente guarda, guarda, guarda né? algumas a gente diz, ah, um dia eu vou usar outras a gente guarda porque a gente nem sabe porque a gente guarda né? então a gente eu acho que guarda tantas coisas, a gente guarda é, é, segredos a gente guarda tantas coisas, algumas são importantes que a gente guarda que a gente nem tem a total é, ciência disso, que o que acontece aí dentro da gente mas, enfim Encheu a, a minha sala eu, eu tive que fazer duas viagens de elevador Para poder descer Caraca. Des, descer com tudo E a sensação de fazer isso É muito boa, é muito interessante né? muito Você boa. poder, enfim, né, uhum. doar e, e, e dar tudo isso E eu sei que daqui a um tempo, daqui a uns meses De novo eu vou fazer isso E vai vão ter mais coisas a poderem ser A, a ser doadas também Agora, é, de fato, eu tenho alguns livros Que agora que eu já li faz muito tempo e esses eu não consigo dar. É uma coisa, a gente tem um apego emocional também, eu acho que, de novo, é sobre essa é, unipotência, prepotência de, é, de olhar aquilo como se fosse tem isso, isso é dentro de mim, isso faz parte da minha história. A gente tem um pouco isso, né? De controlar as uhum. coisas à nossa volta. Uhum. Mas muito bem. E, como é que estamos de tempo, Diego Rodói? Faltam seis minutos. Ah, então dá pra gente falar mais um tanto quanto ainda. Por favor. Um monte de besteira ainda. Não, não besteira não. Isso é um, aqui é um podcast sério, cara. Seríssimo.
0: Uhum. Vou então, falar de um outro negócio que eu li sobre a sobre a, as coleções. Que você falou aí que o, a hipótese mais é, aceita pra, na definição de coleção para como o ser humano começou. Ninguém sabe qual, qual foi a primeira coleção, mas provavelmente a hipótese mais aceita é que ela tenha começado com os homens pré-históricos guardando coisas. tá depois. Porque que, 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 provavelmente a primeira coleção começou assim, o cara ia lá, fazia um artefato, jogava fora. Aí no outro dia ele tinha que fazer o mesmo artefato. Então ele pensou, nossa, se eu guardar, amanhã eu vou, não preciso fazer isso de novo, não preciso repetir esse, esse mesmo processo. E ele foi lá e guardou. Então os acumuladores começaram nas cavernas, então essa é a conclusão
2: que eu cheguei. Rapaz do céu. E... Imagina, o cara é, é, acumulava é, mastodonte, acumulava umas coisas interessantes. É, também, aquelas... ele...
0: Acumulava pedra lascada, uma coisa mais ou menos assim. Pedra e lascada. E eu... aí pedra também. lascada. Chique de o... sabre. É. E o, e o negócio legal que também que eu li sobre. Já aproveitando, falando sobre. Aí ele fala das bibliotecas, museus e tal. Aí tem um negócio que é interessante, que é a Pedra de Roseta, né? Sim. que é um fragmento de uma pedra que tinha que eles acharam, também foi Napoleão que achou, né? eles acharam no Nilo, que era, uma, era um dicionário, né? Que em cima você tinha uma língua, no meio você tinha grego e embaixo você tinha o egípcio clássico, eu esqueci agora o nome da língua, mas eram três línguas, e, e com essa pedra foi possível traduzir todos os, 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 né, os pergaminhos, hieróglifos egípcios lá, para o para o grego e para a gente conseguir ler hoje o que está escrito nos túmulos lá do Tutankhamon, aquelas coisas todas que que aconteceu. Então, as bibliotecas é, antigas que, que foram guardadas, elas sem alguém para traduzir também não serve para nada, ou seja, ficar acumulando um monte de coisa que que ninguém consegue ler, também não serve para nada. ó, né? é, é, oh, sim, tem um valor histórico e tal, mas se, se ninguém consegue entender, para que, que você guarda aquilo? Né? Porque que valor que tem aquela coisa, ela não tem utilidade nenhuma. E, aí colecionando coisas, na verdade tem mais a ver, eu, eu, eu cheguei à conclusão pensando nesse tema aí, que coleção tem mais a ver com organização mental do que qualquer outra coisa. Né? Eu, isso que o Vadeco falou do selo, nunca tinha pensado nisso, mas talvez colecionar selo quando era pequeno tenha me ajudado a ser uma pessoa... Bem organizado, eu sou um cara metódico, tal, então gosto de ter tudo organizado. Talvez tenha sido a coleção de selo que tenha feito isso em mim.
2: Não sei se você tá, tá percebendo o um barulhinho de fundo que é o vadeco jogando videogame. Com certeza, se chama ah, ele tá agora. Jogando videogame? É. Não,
1: eu tô ouvindo uma flauta. Na verdade, tem alguém, é, tem uma é, música vazando, não. né? É uma música, mas parece boa. Mas não é daqui, não, ah, não, é, não é... é sobre a questão, parece, não, parece que não é daqui. Próxima,
2: uma coisa assim. Não é isso, não né? Parece o quê? Mario Bros. Mario. Aquele,
1: aquele videogame. Mario Bros., uhum. Sei. Não, é... não gostou? Não achei muito engraçado, achei ah, legal, desculpa, mas desculpa, talvez desculpa. o Francisco. De... Desculpa. Teria, não... tivesse gostado. Desculpa. Manda um abraço é, para o Francisco. Eu estava pensando por por sobre. A... Mando com certeza. Eu estava pensando sobre a questão física do colecionar, né? E como o universo digital mudou essa relação também, né? Então, antigamente, hoje eu tenho dentro do meu. É, iPhone, milhões de músicas que eu posso ouvir a hora que eu quiser. E a minha coleção de discos de vinil está na casa dos meus pais, não é muito grande, mas ela ocupa um espaço, e a minha coleção de CDs está espalhada no estúdio, ocupa um armário gigante lá no estúdio, e eu acho que a última vez que eu abri aquilo faz uns dois anos, três hum. anos, sei lá. Então, assim, o quanto o universo digital está conseguindo mudar a nossa relação de espaço né, é, físico em relação à questão das coleções. Em uhum. contrapartida, o universo digital consegue monitorar aquilo que, aquilo que você coleciona uhum. e como você se relaciona com aquilo que você coleciona. Né? Então, existe um ponto muito positivo que é a limpeza do, da sua casa, a possibilidade do acesso ao seu acervo, aos seus DVDs hoje. É uma relação, inclusive, até diferente, porque hoje você não compra, você aluga é quase um comodato sobre aquilo aquilo que você consome ou aquilo que você coleciona é, e ao mesmo tempo só que ao mesmo tempo em contrapartida disso é, quem detém aquele acervo sabe como você se relaciona com aquela coleção ou não né uhum. é, então eu acho que essa é uma questão interessante também de se pensar né? que a, a maneira como se cole... como a gente coleciona coisas e guarda essas coisas mudou bastante com esse universo digital né?
2: uhum. É interessante você falar isso. Eu, eu me recordo a primeira vez em que é, eu tive notícias de vamos guardar essas, essa, esses arquivos isso na, na nuvem. Né? Uhum. É uma uma, uma uhum. sensação tão estranha. Não, eu tenho várias coisas, vários documentos e enfim que agora já são bastante virtuais, porque estão só no, no computador e agora eles vão ficar guardados numa nuvem. Né? Interessante essa essa imagem o quanto isso é, é, formou dentro de mim falou puxa mas será que é seguro será que não é seguro e ao mesmo tempo como você fala a gente usa eu também tenho enfim um monte de CDs e vinil vinil aqui em casa a gente guarda isso uh, é, né? mas acho que não não é mais porque a gente não vai poder ter acesso antigamente era a gente era, era, era uhum. um, um, um uhum. difícil acesso hoje a gente tem acesso a isso ao tempo todo é quase mais um apego ao objeto e às vezes em relatar uma qualidade diferente do do uhum. vinil essas coisas da virtualidade também, né? Se a gente pensar, por exemplo, a tela do computador que a gente olha, ela não não é exatamente isso que a gente está vendo, mas é uma junção de uma série de coisas virtuais que formam esse objeto que você está vendo. Não é e não é uma, uma imagem real do do objeto, né? Tudo isso coloca a gente nessa virtualidade. A gente vive nesse momento nessas coisas e certezas também tem uma certa virtualidade, né? É, eu acho uhum. Eu acho um momento interessante de que diz, bom, já então que agora eu não tenho mais e que me preocupar em guardar a pedra lascada, né, porque, enfim... Sim, porque ela está na erra. nuvem. É, exatamente. Meu dinheiro é virtual, ele está guardado em algum banco virtual, aplicado numa uhum. investidora, enfim, virtual. Uhum. As coisas são virtuais. A passagem que eu quero comprar, eu compro de maneira virtual. Tudo, né? E não preciso lá na, na companhia, na rodoviária, eu não preciso mais fazer isso. Tudo eu compro de forma é, de forma virtual, né? Que espaço toma dentro da gente isso, né? E que receio que a gente tem, ou será que a gente precisa mesmo é, Precisa ter esse receio? De, de perder essa coisa do, 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 do objeto na mão e o que, que tomou espaço na sequência disso também, né? Acho uhum. interessante. Diego Godoy. Foi muito bem, Tony. Foi muito obrigado. bom. Obrigado, obrigado.
0: Muito bem, muito bem.
1: Bodeco, gostou? Eu gostei, achei
0: bem, bem inteligente. Bem... Ele acabou de passar de fase. Bem moderno, mãe. assim. Ele... <risos> Ele... <risos> Ele... <risos> Ele não ouviu que eu falei isso, que você quer falar, né? Pessoal, temos que ir para as indicações. Estamos no final. Então, Vadeco Schettini Pode começar, Diego. Ah, eu vou. Eu começo.
1: Ah, eu, não, eu, não tenho, eu não tenho nenhuma indicação específica. É, eu acho que é o que, po, o que a, a gente pode, o que eu posso, poderia indicar é que a gente pense um pouco sobre como a gente se relaciona com a relação de colecionar e o quanto isso está relacionado com a questão de consumo. Basicamente é isso. Não tenho nenhuma indicação
0: é, é, objetiva sobre. Beleza. Eu vou indicar Caçador de Obras Primas. Era a sua tudo vez, né, Desculpa.
2: Não, tudo bem. Eu, eu vou indicar o um livro chamado O Colecionador, John Fowles. Interessante a gente pensar o quanto é, o, colecionar, o colecionar também tem a ver com substituição de afetos, né, hum. de, enfim. A gente uhum. encontra nas, nas, nas pessoas colecionadoras, em grande parte são essas colecionadoras compulsivas, são os acumuladores, né? Os uhum. grandes acumuladores, geralmente são é, 80%, 90%, são, são mulheres sozinhas, solitárias, que foram abandonadas pela família, que foram abandonadas por todas as pessoas à sua volta. Né? E tem uma relação afetiva à volta, né? Ou seja, elas uhum. constroem algumas casas. É, tem verdadeiras muralhas e coisas acumuladas externas e internas né as pessoas vivem num, num certo lugar em volta e tudo aquilo tem um peso é, é, emocional né é sempre sempre como se aquilo substituísse algum amor externo substituísse. então ob, o amor de ficar objet, objetificado e as pessoas têm essa relação né com as coisas como se aquilo representasse e para elas realmente representa e a gente também muitas vezes representa né? Uma, uma, uma relação amorosa. Então, o livro O Colecionador
0: de John Fowles Muito bom. É isso, meu, gente. Muito
1: bom. Então, é isso aí.
0: Finalizamos não, não, o nosso acabou, podcast acabou. com uma coleção
1: de. Acabou. É, acho que sim, né? Cara, eu não consigo, não Já consigo passou desapegar. Do não, eu não consigo desapegar.
2: É uma coisa de colecionismo. assim. Eu fico, eu fico preso <risos> nesse podcast. É coisa tão incrível estar com vocês agora nessa manhã de sábado de sua arada, que eu acho que a gente deve ficar mais meia hora, pode
0: ser? Pode tocar a música da Xuxa agora, aquela do da nave. Tanan, tanan, tanan. A gente embora. Muito triste isso, muito triste.
2: Então, tá. <risos> para a gente não baixar mais o nível do podcast, para o Vadeco poder é, terminar. Depois da música
1: vou... da Xuxa foi. Isso. E o Badeco... é, não, é uma coleção, é uma coleção de piadas ruins. A gente tem. Eu, eu deveria estar tá jogando Mario. Não, mesmo. você está
2: jogando Mario. Exata, exatamente. Não estou. É. Não estou. Infelizmente. Né? Muito bem, senhoras e senhores, foi um prazer estar com vocês nessa manhã de sábado, alegre, e feliz. Foi <risos> ótimo, super feliz. Muito boa. Porra, o Vadeco, o Vadeco tá, tá cínico hoje, hein? Bárbara, ele ele tá. tá. Ele tá, tá espetante, tá. Tá, tá colecionando espetadas hoje. hoje, 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 hoje.
1: Eu estou tentando me defender, na verdade.
2: Tadinho, tadinho. Então, então, Vadeco S2 para você, Diego S2 para você. Vamos acabar Esse com isso para vocês
1: também para não perturbar Fui.
2: mais os nossos ouvintes. Fomos.
1: Um abraço para todos. Até a próxima podcast. Não tem na web.
2: Valeu. Bom.